0: An der Theke, der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Aus dem Buch Ideen, die die Pandemie gebar, heute das Kapitel Wir bauen uns ein Kartenspiel. Ob sich dies zum Glücksgriff entwickelt, darüber reden wir heute mit den Dienstlagner Spieleentwicklern Lukas und Malte.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Markus, was zockst du so? Hast du ein Lieblingsspiel?
1: Ich habe leider wenig Gelegenheit. ergibt sich im Augenblick nicht so viel mit Spielen, aber ich habe früher unfassbar gerne Skat gespielt. Und wenn das jetzt auf modernere Sachen abzielt, ich habe viel Pen ⁇ and Paper gemacht, Schwarze Auge, Shadowrun, Earth Dawn. Und das einzige Computerspiel, was ich wirklich mal ernsthaft gespielt habe, und da würde ich mich als Fachmann bezeichnen, <lacht> ja. ist Drakensang.
0: Okay, kenne ich nicht. Keine und Ahnung. Das ist
1: auch aus dem, aus dem DSA-Universum. Also das, das, kann, das kann ich tatsächlich, aber mehr auch nicht. Und im Augenblick leider, man kriegt schwer eine Runde zusammen im Augenblick.
0: Ja, also äh, ich habe gestern Abend zuletzt einen Spielerabend gehabt. <lacht> da haben wir so ein Exit-Spiel gespielt. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also
1: Exit-Spiel so die, diese Escape-Sache. Mm -hmm,
0: genau. Und ähm, Ja, aber ich finde auch Kartenspiele wie äh, Wizard, das haben wir nämlich dann im Anschluss gespielt, äh, ganz gut. Ja, und vielleicht entdecken wir heute mit Glücksgriff ein neues Lieblingsspiel. Hallo Lukas und Malte.
2: Ach, hallo in die Runde. Hallo zusammen, ja. danke sehr.
0: Was spielt ihr denn so, wenn wenn nicht gerade euer eigenes Kartenspiel?
2: Ich spiele gar nicht sonst.
3: <lacht> okay. Nee, bei uns also ähm eigentlich sind wir gar nicht so die Vielspieler, also ich hatte früher eine äh, relativ exzessive Doppelkopfphase. Mm, Skat ab und zu, wobei ähm, ja, die wenigsten Leute können das irgendwie in meinem Umfeld so, weshalb es da irgendwie immer ein bisschen schwierig ist, da Mitspieler zu finden und ansonsten auch schon ein genanntes Wizard und äh, was ich jetzt neu für mich entdeckt habe, ist Frantic, das ist auch ein super Kartenspiel, das ist
1: äh, nur zu empfehlen.
0: Okay, ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr dann zu eurem Kartenspiel gekommen seid, aber darüber reden wir gleich.
1: Genau, wir fangen an mit einem Assoziationsspielchen, wir nennen euch einen Oberbegriff und ihr sagt so kurz, knapp, was euch dazu einfällt, könnt euch absprechen, wer antworten möchte. Vielleicht abwechselnd. <lacht> zu einfach. <lacht> äh? Schach, kann ich. Studium. Sind wir dabei. Ich bin fertig.
2: Stopp mal. Ich bin fertig. Das will ich mal hier betonen.
1: Was bist ja, du? Ah, Betriebswirt. Ja, sagt doch nicht so abwertend? Das abgeschlossene Studium als Betriebswirt. ist doch in Ordnung. Da muss man stolz drauf sein.
3: Nee, ja, komm.
1: Spielemesse. Sind wir gewesen in Essen und in Ratingen. Ähm,
3: super Erfahrungen. Ähm, vor allem Essen. Also Ratingen war leider ein bisschen durch die Pandemie gelähmt, würde ich sagen. Da waren nicht ganz so viele Leute. Aber Essen irre also komplett, äh, komplette Reizüberflutung
0: okay Musik
3: Liebig.
1: Metal Nachhaltigkeit super wichtig immer wichtiger werden vor allem
0: Lieblingsessen
1: Nudeln stimme ich zu <lacht> Nudeln okay ähm, Hobby außer Spielen Pumpen Liebe <lacht> ja, Zuhörer
2: hier, die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn, wenn die Luca sehen würden, der Platz hier fast so breit ist.
1: Ja, <lacht> ja. ja muss der quer durch die Tür. <lacht>
2: so
0: da. Hätte das nicht geklappt? Äh,
2: ich mag Surfen ganz gerne. Also wenn es so ein bisschen Sport geht, Reisen und Surfen.
0: Okay, letzter Begriff: Bier.
2: Köbi. Ich freue mich auf das, was vor mir steht. Okay. Stimmt,
1: da bin ich auch ein bisschen gespannt.
0: <lacht> was steht denn vor uns?
1: So, wieder eine dieser großartigen Überleitungen, danke. Ähm, ich habe Bier mitgebracht, wieder vom Niederrhein und zwar aus Geldern. Äh, Geldern Floyd, das Bier aus der Brauerei Fleuter, gegründet von Oliver Stöcker und Silvana Westphal 2016. Also noch eine sehr junge Veranstaltung. Ähm, die beiden probieren ihre Rezepte erstmal an der Hausbrauanlage. Ist klar, verschießt man, wenn es daneben geht, weniger Rohstoffe, bevor es ans große Sudwerk geht. Und die haben tatsächlich eine 15- und eine 45-Hektoliter-Anlage. Da reden wir schon über, ist schon da, kann man, da kann man schon Bier mitmachen. Herausgekommen sind bisher ähm, vier Biere in der sogenannten Core Range, also die sie immer wieder brauen. Das ist einmal das Fleuter 1, das Pilz. Es gibt dann Fleuter 2, das ist ein alkoholfreies Pilz. Dann haben sie 1417 übersprungen. Das nächste ist dann 1420er Eichental, ein Brown Ale. Und mitgebracht habe ich das Opa, das ist Ollies Pale Ale, aber dazu reden wir gleich noch. Ähm, ansonsten gibt es Sondersude und Saisonbiere wie Weizen, unterschiedliche fast gelagerte Böcke, Stout. Interessant fand ich Basilikum Wit. das ist ein belgisches Weißbier mit Basilikum, würde ich gern probieren. Und es gibt auch immer wieder äh, Kollaborationen, zurzeit gibt es ein Sticke, also ein Altbierbock in Zusammenarbeit mit dem Reimus Brauwerk aus Offenbach. Ähm, jetzt gucken wir alle das Bier. Ich glaube, wir machen das Bier einfach mal auf. Mhm. Ich sagte schon. Opa hat nichts mit Verwandtschaftsverhältnissen zu tun, sondern ist Ollies Pale Ale. So, wenn man das eingliest, ist nicht ganz so hell wie ein Pilz. Das hat eher so eine honigartige Farbe. Kann auch ruhig aus der Flasche trinken hier, oder? Brauche ich ein Glas? Das sollte also man oh. aus dem Glas trinken, weil na, sonst riecht sie ja nichts. Die Nase trinkt, trinkt ja mit.
0: Machen ja so ein kleines Bier-Tasting immer. Und das gehört dazu. Okay. <lacht> so
1: ähnlich wie beim Weinen, dass das Bier auch atmen muss. Ja. Tatsächlich ist Sauerstoff jetzt nicht ganz unwichtig. So, das ist, wenn man es gegen Licht hält, wie gesagt, wir haben so eine honigartige Farbe. Ich habe einen erstaunlich grobporigen Schaum für ein Ale. Ist so ein bisschen hefig, so eine homogene, leichte Hefetrübung. Und wenn man dran riecht, merkt man schon, ist ein bisschen fruchtig. Es mhm. ja, riecht frisch und fruchtig. wenn man reinschmeckt. Prost. Prost. Schmeckt auch fruchtig. Siehst du? Schmeckt fruchtig, schmeckt frisch, hat eine schöne Kohlensäure.
0: Haben
1: wir einen Kasten hier? <lacht> aha,
0: aha. Wir haben noch ein paar Oliver, Fläschchen hier. Also.
1: Oliver, wenn du zuhörst, ich glaube, du hast gerade einen neuen Fan. Also ich sehe schon, euch scheint es zu schmecken. Sarah, bei dir?
0: Ja, ich finde es auch lecker. Ich finde es ähm, mhm. aber doch relativ herb noch. Also ist, ist eine herbe Veranstaltung. Passt aber damit auch super zum
1: Bierstil. Ähm, Pale Ales, wer hier häufiger zugehört hat, hat es schon mal gehört. Ich habe es schon mal erklärt. Für die, die nicht so häufig zuhören, erkläre ich es gerne nochmal. Pale Ale, also ein fahles, helles Bier, ähm, ist ein Bier, was aus England kommt und erst seit knapp 300 Jahren überhaupt gebraut werden kann. Weil mit der Erfindung des Koks Anfang des 18. Jahrhunderts war es möglich, die Temperatur beim Trocknen der Gerste so einzustellen, dass man auch helle Malze machen konnte. Und damit kann man sagen, dass Pale Ale, das Englische, ist die Mutter, aller hellen Biere. Ohne Pale Ale, kein Pilz, kein Kölsch, keine hellen Weizen, alles, was hell ist, geht, auf, geht aufs Pale Ale zurück. Aber hast du völlig recht gehabt, schlankes Bier ist schön herb. Puh, gut. <lacht> Nicht blamiert. <lacht> Nein, alles, alles, alles richtig gemacht und hier vorne scheint es ja auch gut angekommen zu sein.
0: Ja, dann kommen wir mal auf euch jetzt zu so sprechen. Ihr seid ja eigentlich ein Dreier gespannt. Mit dabei ist sonst noch der Jan. Vielleicht erzählt ihr mal kurz, woher ihr euch eigentlich kennt.
2: Oh, da müssen wir mal überhaupt nachdenken. Ne? Also <lacht> ich habe damals, äh, bevor ich angefangen habe zu studieren, war ich in der Schule. Und, ähm, in Dienstlagen. Noch, in Dienstlagen, ganz genau. Also, wir sind alle in Dienstlagen aufgewachsen. Ähm, Dienstlagen hat jetzt nicht ganz so viele Einwohner, rund 70.000. Deswegen kennt man sich dann ungefähr, wenn man. Wir kennen
0: uns nicht. Ich komme auch aus Dienstlagen. Du auch aus Dienstlagen? Auch aus Dienstlagen? Hm. Nee. Ja.
2: Auf welcher Schule war es nur?
0: Auf dem THG.
2: Ja, gut, das ist ja Quatsch. Okay, also, oh nein, ihr seid OAG oder was? <lacht> äh, OAG oh oh, oh. oh
0: oh, ja da ist... Herr äh, ja. Jan der THG, Ja, wir uns halt nicht. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau, und ich musste damals mal irgendwie Mathe-Nachhilfe bekommen, weil irgendwann war dann klar, okay, ich würde gerne BWL studieren, aber meine Mathe ist nicht so gut ähm, und ich kann den Lukas irgendwie aus dem Bekanntenkreis und habe gefragt, hey... Kannst du mir ein bisschen Mathe-Nachhilfe geben? Dann hat er mich auch richtig schön abgezogen da, da habe ich noch viel bezahlt. Und dann, ähm, genau, haben wir uns so kennengelernt und daraus wurde dann eine richtig gute Freundschaft jetzt seit, weiß nicht, sieben Jahren, sechs Jahren? Würde ich sagen, ne? Ja. So weit um den Dreh. Und ähm, genauso ist dann auch irgendwie durch diesen Freundeskreis mh, entstanden, dass der Jan mit dazu kam
1: und ähm, ja, dann waren wir erstmal nur Freunde. <lacht> Ähm, die bei, also bei den Treffen hat sich daraus das ergeben, dass ihr, dass, ihr, dass ihr gespielt habt. Ich meine, ihr müsst ja irgendwann auf die Idee gekommen sein, plötzlich zu so sagen, wir machen ein eigenes Spiel. Ja, das war eigentlich erst zu Beginn
3: der, der Pandemie. Also mit der eintretenden Langeweile und ähm, den ähm, ja, wenigen Ausgehmöglichkeiten kam wir dazu. dass Also wir hatten schon immer gespielt, würde ich sagen, oder haben schon immer gespielt. Ähm, jetzt aber nicht so exzessiv und so wirklich viel. Und ähm, ja, dann war das mehr oder weniger ja, keine Schnapsidee, eher eine Bieridee, äh, dass wir quasi uns zusammengesetzt haben und ähm, ja, angefangen quasi auf eigens ausgeschnittenen Karten zuerst oder besser gesagt Skatkarten, die wir erst noch mit weißen äh, mit weißen Blättern überklebt haben, dass wir da angefangen haben, ähm, ja unsere eigenen Karten zu entwickeln, unsere eigenen Spielabläufe zu planen. Daraus wurde dann immer mehr und äh, war irgendwann auch keine Schnapsidee mehr. Und ähm, ja, mittlerweile haben wir... 5000 Stück zu Hause ja, aufgeteilt Mensch. und am Bett liegen. Ja, zum <lacht> Glück auch
2: keine 5000 Stück mehr. Ne? Man keine muss auch dazu sagen, stimmt, ja. äh, irgendwann zu, zur lieben Coroni kam dann ja auch ähm, Homeoffice bzw. Vorlesung von zu Hause aus. Und ich weiß nicht für die Leute, die, die das vielleicht auch kennen, da, Schiebt man auch gerne mal Sachen auf. Und dann kam das natürlich gelegen, dass man da ein anderes Projekt hatte. Und zwar irgendwie so ein Kartenspiel zu entwickeln. Und eigentlich auch erst nur für Freunde und Familie. Ne? Also wir haben das selber so auf dem Couchtisch ähm, gezockt. Haben das dann Freunde und Familie vorgestellt und die haben alle gesagt, ey, wie geil ist das denn, was habt ihr denn da gemacht? Das muss aber irgendwie professionell her. Und dann haben wir mal geguckt, gut, vielleicht können wir mal so 100 oder 250 Stück produzieren und dann auf einem richtigen Kartendeck äh, drucken lassen. Und dann haben wir halt gesehen, dass die Stückkosten viel, viel zu hoch sind. Ne? Also da, das so als kleines Geburtstagsgeschenk hätte sich halt nicht gelohnt. Und dann haben wir weiter geguckt und gesehen, okay, vielleicht lohnt sich das so ab, ab einer Produktion von 1000 bis 2000 Kartenspielen. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Äh, dann überarbeiten wir nochmal alles. Dann ähm, wollen wir auch so ein bisschen den Nachhaltigkeitsgedanken mit reinbringen. Dazu kommen wir bestimmt später nochmal. Ähm, ja, und haben dann 5000 Stück vor einem Jahr produzieren
1: lassen. Jetzt ist ja so ein Kartenspiel, eine analoge Veranstaltung. Also jetzt seid ihr alle drei, ich nehme Sarah jetzt mal mit da rein, äh, eher dem Jungvolk zuzuordnen. <lacht> wenn ich mich also bei mir auf der Arbeit oder auch so im Bekanntenkreis umgucke, äh, habe ich immer den Eindruck, so klassische analoge Gesellschaftsspiel ist bei jungen Leuten eher so ein bisschen außer Mode. Da wird unglaublich viel am Rechner gezockt. Wie seht ihr das? Täusche ich mich? oder? Mhm.
0: Also mal kurz, ich würde schon sagen, dass du dich täuscht. Also in meiner Generation spielen mega viele äh, Brettspiele, Kartenspiele, gehen auf Messen. Also vielleicht ist es auch nur meine Bubble, vielleicht könnt ihr gleich mal was dazu sagen. Aber wie gesagt, gestern Abend äh, Spieleabend gemacht und es ist immer mega cool, macht richtig Spaß.
2: Also ich habe weder einen Fernseher noch einen richtigen Computer zu Hause. Ne? Da, das würde also gar nicht gehen. <lacht> ähm, und ich, ich weiß, jetzt gibt es wahrscheinlich viele Leute da draußen, die äh, zocken am PC oder an der Playstation oder was auch immer und sagen, da kommt man ja auch mit Leuten in Kontakt. Ähm, ich finde es immer schöner, irgendwie wirklich Leuten gegenüber zu sitzen, vielleicht auch draußen zu spielen bei gutem Wetter, im Urlaub zu spielen. Das geht ja alles. Und man ist halt einfach nicht, nicht so für sich, sondern interagiert mit mehreren Leuten
3: kann ich nur bestätigen also war bei mir ähnlich oder ist bei mir ähnlich ich hatte mal zwischenzeitlich eine PlayStation 3 und die hatte ich glaube ich nach zwei Wochen wieder verkauft einmal GTA 5 <lacht> durchgespielt es müsste eine PlayStation 2 gewesen sein weiß ich gar nicht ganz genau auf jeden Fall einmal durchgespielt und dann direkt wieder verkauft weil ich dafür ja nicht, nicht so eine richtige Verwendung hatte so und äh, lieber irgendwie was mache wo ich Leuten gegenüber sitze und mit denen dann halt wirklich spielen kann. So.
2: Und man muss ja auch sagen, so ein Computerspiel zu entwickeln ist ja auch nochmal was anderes als so ein Kartenspiel. Ne?
1: <lacht> ja gut, da wäre da wahrscheinlich nicht so schnell auf die Idee gekommen, selber was rauszubringen. Da stecken ja dann auch Budgets hinter. Äh, gut, dann dann habe ich mich da tatsächlich, oder hat wie du sagst, du hast Bubble angesprochen. Jetzt hast bei mir im Arbeitsumfeld, ist ja viel IT, viel rechnerorientierte Leute. Dann ist das vielleicht daraus, dass ich da den Eindruck habe, die hängen eher am Rechner alle. Gut, auch da man kann ja online mit anderen Leuten spielen. Da ist aber immer noch was anders. Wir sitzen uns ja heute auch alle gegenüber, als als wenn man es online macht. Das ist immer noch ein Riesenunterschied.
0: Jetzt habt ihr gerade schon so den Entwicklungsprozess angesprochen. Vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen mehr reingehen und ähm, erzählen, ja, wie tatsächlich entwickelt man denn so ein Kartenspiel? Basiert das alles auf schon bestehenden Regeln oder wie habt ihr, wie seid ihr da dran gegangen?
3: Mm, sowohl als auch würde ich sagen. Also das Ganze, die Karten von den Zahlen her oder wie die, wie die, also muss man vielleicht erstmal ganz grundsätzlich erklären, dass unser Kartenspiel äh, ja, ein zahlenbasiertes Kartenspiel ist, also auf jeder Karte steht eine Zahl zwischen 0 und 14 und ähm, das ist mehr oder weniger von von Wizard abgekupft also quasi das quasi die die Verteilung der Karten wie sie aussieht dazu haben wir uns dann noch vor allem Sonderkarten äh, ausgedacht aber ähm, ja was der größte Unterschied ist quasi dass das Spiel geschehen und die ähm, Spieldynamik quasi eine ganz andere ist und äh, ja die haben wir uns tatsächlich einfach selber ausgedacht also ja.
2: Man darf auch nicht vergessen, das war jetzt nicht so eine Zwei-Wochen-Aktion. Ne? Also insgesamt saßen wir da jetzt ein halbes bis dreiviertel Jahr dran. Also ein halbes Jahr daran, wow, okay. das überhaupt mal zu entwickeln. Also wie gesagt, angefangen mit selber die vier Seiten ausschneiden und erstmal so ein bisschen Zahlen rumschieben und Karten rumschieben. Und dann kam halt von uns selber einmal ganz viel Input und dann, wie gesagt, auch von Freunden und Familie, die gesagt haben, hey, das ist aber schwierig und das ist schwierig, vielleicht nochmal das so und so machen. Und so entwickelt sich das dann halt immer weiter. Jetzt mal abgesehen davon, dass man ja auch irgendwie nochmal eine Rechtsform sich aussuchen muss und da gründen muss und zum Notar und so, wirklich die Entstehung und Entwicklung der Regeln und des Kartenspiels Ganz oft zocken, bis zum Hals wieder rauskommt und dann <lacht> nochmal ganz oft zocken und irgendwann ist man dann soweit zu sagen, okay, ähm, jetzt nur noch der Feinschliff.
0: Das heißt, könnt ihr überhaupt noch euer Spiel spielen oder habt ihr, hängt es euch jetzt aus den Ohren raus?
2: <lacht> auf der, wir waren auf der Messe, wie gesagt in Essen ne und das wussten wir vorher auch nicht. Du, du gehst da hin und dann sagst du nicht, hier, ich habe ein cooles Kartenspiel, willst du das kaufen, sondern die kommen alle zu dir und wollen das dann spielen. Ist ja auch irgendwie logisch. Ja. Ne? Du, du, du kaufst auch kein Auto, bevor es nicht Probe gefahren ist. Und ähm, dann spielst du am Tag mal eben so 150 Mal dieses Spiel und erklärst es <lacht> auch 150 Mal. Und das machst du dann vier Tage lang. Ne? Ähm, und dann passt der nicht auf. Und dann passt der nicht, Und dann nochmal. Und ähm, das war dann danach schon ein bisschen schwierig. Also ich habe auch noch einen richtigen Job. Da, da arbeite ich im Sales. Also rede auch eigentlich viel. Aber diese vier Tage, ey, das war schon echt heftig. Und danach so ein, zwei Tage war das dann auch so ein bisschen gut. Jetzt erstmal Pause, aber nee, also ich, ich spiele schon doch noch regelmäßig dieses Spiel, weil es einfach Spaß macht.
1: Ihr habt also gerade das schon angesprochen, dass ihr beim, ähm, beim Ausprobieren natürlich in eurem Umfeld, also die Familie hat getestet, hat Feedback gegeben, ähm, wie habt ihr denn die Aufgaben aufgeteilt äh, oder habt ihr das alles dann wirklich gemeinsam gemacht? Das ist
3: eigentlich immer so gekommen, wie es gekommen ist. Also eine klare Aufgabenverteilung hatten wir anfänglich, nicht, eigentlich überhaupt nicht. Ähm, mittlerweile, wir tun uns immer noch schwer, richtig Aufgaben zu vergeben, so und geht immer noch ein bisschen drunter und drüber, aber äh, jetzt haben wir so einzelne Bereiche, wer sich um was kümmert, aber bei der Entwicklung, so da waren wir eigentlich alle dabei, jeder hat seine Idee reingeworfen. Bestes Beispiel ist eigentlich der Jan, der heute nicht da ist. Der wollte eine Aussetzenkarte haben, haben wir gespielt, haben die Aussetzenkarte quasi ausprobiert so. und dann haben wir den Jan halt immer nacheinander aussetzen lassen so. also immer wieder Runde für Runde für Runde. So, und dann fand er ja gar nicht lustig und äh, fand er die Karte plötzlich. Gibt es die Regel, dass man nicht zwei Runden hintereinander aussetzen darf? Also so also ist das quasi zu der Regel gekommen.
0: Sehr gut. Die Karten selbst haben ja alle so ein bisschen mystisch märchenhafte Motive. Habt ihr die alle selbst designt?
3: Boah ja. Der Lukas
2: hat einfach, der, der ist zu mir gekommen und meint, ey, wir brauchen ein anderes Design, irgendwie, ich will das cool haben, ich mal das selber. Dachte, Lukas, du kannst nicht malen, hör auf damit. <lacht> doch, doch, ich kann das. Ja, und dann saß er da irgendwie. Ein paar Tage und kam dann, das sah aus wie von irgendeinem so Kind gemalt, ne? also wirklich schrecklich und habe ich gesagt, Lukas, ey, das können wir doch nicht das können wir doch nicht machen, kannst du dich ernst meinen. Also doch, doch, ich krieg das hin und das ist beim Lukas immer so, in der kompletten Entwicklung bei diesem Spiel und auch jetzt so, ich sage mal im Daily Business ähm, und ich glaube, das braucht auch jeder, ich will jetzt nicht vom Unternehmen sprechen, aber irgendwie ist es ja dann doch mittlerweile schon ein bisschen professioneller bei uns ähm, Sagte immer, ja, ich will das und das und ist so ein bisschen der Visionär. Und ähm, ich sagte immer, mach mal halblang, aber dann klappt das doch irgendwie und dann äh, findet er doch irgendeine Lösung. Und das war da halt genauso. Also der Mann, der hat das alles ähm, selber gezeichnet, dann wurde es eingescannt und dann wurde das, ich habe eine gestalterische Ausbildung damals gemacht, nach meinem Abi, ähm, konnten wir das so ein bisschen digitalisieren und dann anpassen und dann. Genau, gedruckt.
1: Das heißt, im Endeffekt hast du es dann doch gemalt. Das so lange geübt, bis es dann, genau, bis, also ja. auch die Kollegen sagen: es sieht immer aus wie eine Kinderauszeichnung oder wie eine coole kinder Ja, richtig, so ungefähr.
3: Nee, hatte ich heute mit meiner Mama auch eine Diskussion drüber, die sagt immer, ich bin äh, westfälischer Dickkopf. Also,
1: <lacht>
3: <lacht> hat dann quasi so lange ausprobiert, bis es dann irgendwann akzeptabel war und auch die Zustimmung von den anderen beiden Kollegen
1: da ja, war. Ich, ich, find, ich, fand, ich fand die Karte schön. schön ja.
3: Was habt ihr für eine
2: Rechtsform, nur Interesse halber? Wir haben eine, ja, im, im Volksmund nennt man das ein Euro GmbH, ne? Also okay. das ist so eine Kleinst GmbH hm? ähm, und die wird dann äh, irgendwann zur
1: normalen GmbH, wenn man halt ähm, die Einlage erhöht. Genau. Ja, gut. Ähm, Ihr habt auch sieben Blankokarten, karten da ist das Design jetzt nicht so vordergründig, genau, äh, die man kreativ selber befüllen kann. Äh, probiert ihr da auch noch neue Regeln aus oder habt ihr so habt ihr eigentlich schon alles jetzt an Regeln mal durchprobiert? Also alles ausprobiert
3: haben wir auf jeden Fall noch nicht. Ähm, wir haben ein paar Vorschläge schon auf unserer Webseite, da haben wir so ein Ideenforum, da haben wir die gesammelt. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, was da drin steht. Ähm, da ja, steht auf jeden Fall, also allein auf der Messe, da wo,
2: also es wurde halt immer so vorgestellt oder wir verkaufen das auch so: hey, pass auf, du hast hier Blankokarten und wenn du mal eine Karte verlierst, dann kannst du da was draufkritzeln oder diese Zahl wieder draufkritzeln und von der anderen Seite, von der Rückseite sieht es alles gleich aus. Deswegen erkennt man halt nachher nicht, dass da irgendwie eine Karte zerknickt oder verloren gegangen ist. Und ähm, dann haben wir uns bei dem Entstehungsprozess halt auch gedacht: hey, das ist doch richtig cool, wenn wir ein Ideenforum ähm, entwickeln, wo halt Leute die Field Spieler sind ähm, und das Spiel vielleicht irgendwann nach fünf Jahren langweilig finden, wenn sie das jeden Tag zehnmal gezockt haben, ähm, dass sie das so ein bisschen weiterentwickeln und dass man das so ein bisschen zum Leben erweckt und ähm, so hat halt dann jeder die Möglichkeit auf diese Blankokarten ähm, von mir aus einen Drachen zu malen und wenn man den zieht oder auslegt, heißt das, jeder Spieler muss sechs Karten ziehen oder was auch immer und ähm, genau das ist die Idee hinter dem Ganzen.
0: Mhm. Ähm, was ich ja bislang nicht wusste, ist, dass äh, nur Streber Anleitung lesen, so steht es bei euch auf der Website, deswegen habt ihr auch äh, verschiedene Videos, wo ihr die äh, Regeln erklärt. Könnt ihr noch mal ganz kurz zusammenfassen, vielleicht auch für Leute, die nicht Wizard kennen, ähm, was so das Grundprinzip eures Spiels ist?
3: Also ähm, man kriegt von Beginn an sieben Karten auf der Hand, die man versuchen muss äh, loszuwerden. Und äh, ja, wie gesagt, jede Karte hat einen gewissen Zahlenwert, der, also angenommen eine 5, die zählt dann dementsprechend auch 5 Punkte, jetzt mal abgesehen von den Sonderkarten. Die haben keine Zahlen drauf, aber haben eben auch einen festen Punktewert. Und ähm, ja, man muss halt versuchen, nach und nach seine Karten loszuwerden über verschiedene ähm, ja, strategische Spielzüge um dann ähm, unter sieben Punkte zu kommen, also nicht einschließlich sieben, sondern wirklich unter sieben, um dann Glücksgriff zu sagen und quasi das Ende der Runde einzuleiten. Ähm, dann hat jeder andere Spieler, außer derjenige, der quasi das Ende der Runde eingeleitet hat, noch einen weiteren Zug, ähm, kann versuchen, weiter Karten und Punkte loszuwerden. Und dann werden alle Karten aufgedeckt, die Punktestände miteinander verglichen und derjenige, der die geringsten Punkte hat, der äh, gewinnt quasi die Runde. Genau, gespielt wird bis quasi über 100 Punkte.
2: Also es gibt einen Punkteblock und den gibt es auch nochmal online. Ähm ja,
0: weil ihr nämlich auch schreibt. <lacht> Punkte lesen ist ja eigentlich auch was für Streber. <lacht> also gegen Streber ja. sollt ihr was zu haben. <lacht> ja,
2: ja, ja, also <lacht> ähm, genau, wer zuerst über 100 Punkte hat, der hat quasi verloren. Ähm, die Punkte auf der Hand werden quasi nachher zusammengerechnet. Derjenige, der Glücksgriff gesagt hat und auch wirklich richtig angesagt hat, bekommt demnach null Punkte aufgeschrieben und so wird dann gespielt. Ähm, man kann lügen in dem Spiel. Also bei manchen Sonderkarten muss man Karten zeigen und aufdecken und dann kann der kann halt ein Spieler sich die kleinsten Karten aussuchen. Ähm, dabei könnte man lügen und dann gibt es dann nochmal so ein paar Verzweigungen, ähm, wenn man dann wirklich gelogen hat. Da muss man nochmal extra Karten ziehen und sowas alles. Also ähm, man kann das Spiel quasi in zwei Stufen spielen. Man kann das einmal spielen. Ähm, mal kurz bevor das Essen kommt und für Leute, die halt nicht viel spielen, sondern einfach nur schnell eine Runde zocken wollen, die müssen dann auch nicht bis über 100 Punkte spielen. Und ähm, dann, wie gesagt, für Vielspieler, die das ein bisschen interessanter haben wollen, gibt es da halt noch mal so, so ein paar andere Add-ons, die da auch ähm, automatisch schon mit bei sind, äh, die das Spiel dann noch mal ein bisschen interessanter und ein bisschen strategischer und langfristiger machen.
0: Mhm. Das klingt spannend.
1: Für mich klingt es jetzt so ein bisschen wie eine Mischung aus, aber was kenne ich? Also Wizard, Romy und Skyjo Joe. Ähm, habt ihr euch, die, die Spieler kennt ihr, du fängst sofort an zu lächeln, habt ihr euch das ein bisschen beeinflussen lassen? Oder? Also das Problem ist ja, so das Rad komplett neu zu erfinden. Ne? Es gibt ein paar, also ich bin
2: komplett neu in dem Business. Ne? Ich, wir ne? Uns gibt es jetzt seit einem Jahr und ähm, abgesehen das, was Lukas gerade erzählt hat, dass er mal ein bisschen gespielt hat, genauso wie Jan und und ich halt eher selten, haben wir keinen Plan vom Spielebusiness. Wir wussten nicht, dass es viel Spieler gibt. Wir wussten nicht, dass es nicht viel Spieler gibt. Wir wussten nicht, dass es Leute gibt, die, die zocken das ganze Wochenende lang ein Spiel, weil das irgendwie sechs Stunden lang dauert. Und die brauchen einen Opener. Das wäre dann zum Beispiel unser Spiel, um so ein bisschen warm zu werden, bevor es dann richtig losgeht. Das, das wussten wir alles nicht. Jetzt gibt es aber ein paar Leute auch in einem Podcast, ähm, oder bei YouTube, die Spiele erklären und ähm, da wurden auch unsere Spiele oder unser Spiel erklärt und ähm, bewertet. Und da wurde öfter gesagt, dass es halt ein Spiel ist, was viele Komponenten von anderen Spielen irgendwie beinhaltet, aber komplett neu entdeckt.
1: Ach, das waren so also Spiele, ich sag mal Fachleute, die Spiele bewerten und die haben eures irgendwie in die Hände gekriegt und völlig unabhängig von euch haben die das, okay, da bewerten, wir, finde ich cool. Ganz genau. Also das ist eine Perfekte Werbung für euch. Ja,
2: super, super. Ähm, genau, deswegen würde ich, würd ich jetzt nicht sagen, dass da was abgeguckt ist oder ähnliches, aber natürlich gibt es Funktionen, ähm, die in anderen Spielen genauso da sind.
0: Zu so Spielprinzipien im Prinzip. Ganz genau, ja.
2: ganz genau. Mhm. Also natürlich, bei, wenn man zwei Karten ziehen muss, dann kann man sagen, hey, das gibt es aber auch bei UNO. Bei Mao Natürlich ja. gibt es das auch bei UNO, mhm. ähm, aber wir bedienen uns da ganz viele verschiedene Techniken und Werkzeuge, die man natürlich einzeln auch in anderen Spielen wiederfindet.
0: Das Bierdeckelquiz Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Wir werden jetzt mal ganz strebermäßig die Punkte zählen, die ihr bei unserem Bierdeckelquiz macht. Und zwar werde ich äh, euch gleich drei Fragen stellen. Ich krieg ähm, zwei.
1: Das ist nicht ganz fair, aber ich weiß wieder, ich weiß wieder nicht, was sie <lacht> vorbereitet hat. Wie immer.
0: Genau, ja. Und wer die Antwort weiß, ruft sie einfach schnell rein. Also das ähm, ist das Spielprinzip hierbei. Und die erste Frage lautet, welches Spiel hat 2021 die Auszeichnung Spiel des Jahres, also quasi den Oscar der Brettspiele erhalten? A. Codenames, B. Mikro Makro, Crime City oder C. Pandemie?
1: B. Mikro Makro. Ich habe keine Ahnung, die waren auf der Spiele.
0: <lacht> du musst trotzdem eine Antwort
1: abgeben. <lacht> sagen. Nein, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, sag wie, ah. wie, wie hieß das letzte?
0: Ja, jetzt nicht hier gucken. Hier so das, das,
1: das, das, <lacht> das ist die Antwort. Keine Ahnung, aber weil es so, so schön reinpasst, ich, ich sag Pandemie, genau.
0: Nee, das war, Pandemie war 2009 nominiert. Äh, Mikro Makro ist richtig. Äh, das ist so ein kooperatives Detektivspiel in Form eines Wimmelbildes. Und da gibt es dann so verschiedene Rätsel zu entdecken. Habt ihr das auch schon gespielt?
3: Gespielt nicht, aber unser Stand bei der Messe, der lag äh, quasi im Rücken von uns. Ja, okay. Also äh, von daher war es ein Spiel. jetzt, äh, für richtig. Euch. Dann, dann, <lacht> dann konnte
0: nicht angucken,
1: was bei den großen Jungs los ist, wo so richtig Ansturm ja, stimmt, war. Die da konnten dann bei uns ja. gucken, genau.
3: <lacht> ja,
0: sehr gut. Zweite Frage. Ganz kurz, ja. wir müssen jetzt hier
2: festhalten, wir haben einen Punkt. Yeah. Ja. ja, ganz, ja, ganz ja, strebermäßig. Ja, ja. Okay, dann kann man auch unseren so Punkteblock eins.
3: nehmen.
0: Ne? <lacht> okay, zweite Frage. Woher stammte die Mutter des Künstlers Josef Beuys? A. aus Dienstlaken-Lohberg, B. aus förde oder C. aus Emmerich-Elten?
1: A. Ich würde sagen C. Ja, dann nehme ich B, damit wir so vollständig haben.
0: Damit hast du einen Punkt, Markus. <lacht> <lacht> förde <-Spellen> ist richtig. <lacht> okay, ich würde sagen, unentschieden... Bisher. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Äh, und da darf natürlich auch das Thema Bier äh, nicht fehlen. In welcher Zeit hat der schnellste Biertrinker der Welt einen Liter Bier getrunken?
2: Oh, Habe ich bei YouTube gesehen, glaube ich.
0: Okay, dann, dann äh, weißt du, äh, du vielleicht die Antwort: A, 5,2 Sekunden, B, 3,8 Sekunden oder C, 1,3 Sekunden. Alles sehr, sehr schnell. Das können wir vielleicht
3: sagen. C. C. Nee, C kommt mir Doch. zu schnell vor. Er schluckt einmal.
1: Ja, ja, es gibt, es gibt Leute, ich, also, ich, ich, ich widme diese Frage, äh, dem leider verstorbenen Jürgen Waldmann, der, also, der, auch der konnte seinen Schluckreflex ausschalten, der hat einfach nur reingeschüttet. Jetzt überlege ich, wie schnell der 04 hatte. Dann sage ich B
0: du sagst B und ihr sagt...
1: Wir loggen C ein. Ja, ja ich bin, glaube ich, doch für B. Aber
3: das ja, hat ja, wir brauchen C, damit ja, ja. wir gleich einen Gewinner genau. haben.
1: Richtig,
0: genau.
3: <lacht>
1: eine, wir brauchen eine Entscheidung.
0: Genau. Damit habt ihr... So. So. Das natürlich. <lacht> ja, ich habe mir auch dieses Video angeguckt. Das ist unfassbar. Ich verstehe es nicht. Ja. Also ich dachte auch erst, es wäre ein Fake, aber es steht überall, dass es gibt wirklich... Leute, die,
1: können, die können den Stuckreflex ausschalten. Aber Liter. Können, ja, also Liter in, de, in 1, irgendwas Sekunden 1 kann ich mir jetzt auch... Was hat der, was hat der für eine ein, ein Loch an der Seite gemacht? Ja.
2: damit das so besser durchläuft, dann hast
1: du keinen Druck. <lacht> Noch in dann der ist gut. Also es war 1977
0: und es war ein US-Amerikaner namens Steven Petrusino. Wisst da jetzt auch Bescheid? Keine Ahnung. Ja, damit haben die Gäste gewonnen. Sehr schön. Super. Dann machen wir weiter mit unserem nächsten Bier. So,
1: zweites Bier. Wir bleiben bei der Brauerei Fleuter aus Geldern Floyd. Ähm, übrigens habe ich vorhin noch sagen wollen, habe ich gar nicht getan. Ähm, die Webseite ist denkbar einfach Fleuter.de. Da findet ihr alle Biere erklärt, könnt auch zurückblättern, was es bisher gab und findet dort auch einen gut sortierten Online-Shop, wo ihr alle Biere, die zurzeit verfügbar sind, bestellen könnte. So auch das Dark Choc Edition 2021, ein Doppelbock, der jedes Jahr immer ein bisschen anders gebraut wird. Wir schütten das mal ein, So, da wird es richtig dunkel, da wird es richtig dunkel im Glas, guck mal, so. Das ist quasi schon schwarz.
0: <lacht> ganz schön viel Schaum bei einer Person hier. <lacht>
1: <lacht> ja, du musst halt auch nicht aus einem halben Meter reinlaufen lassen. <lacht> Bargipa wirst du nicht. mehr. <lacht> <lacht> so, komm. Wir riechen mal. Also es ist ne, quasi, ganz blickdicht ist nicht, aber schon sehr, sehr dunkel. Malzbier, ne? Ja, fast. Ja, ich weiß, was du meinst. Es riecht, ne, das Karamell. Und Schokolade sogar. Guck hier. Gut, stark chock <lacht> Kaffee, Schokolade, Karamell, Vanille. Ist sehr lecker. Dann spannen wir uns doch gar nicht lange auf die Folter, mhm. sondern probieren mal. Prost. Ich schmecke nur Schaum.
0: Jetzt hast du dich verraten.
3: So. Und, wie schmeckt es euch? Schmeckt auf jeden Fall äh, ebenfalls gut, würde ich sagen. Andere hat mir ein bisschen besser geschmeckt. Hm? Mhm. Ziemlich herbe,
1: würde ich sagen, ist das.
0: Ich finde es überraschend mild. Also ich habe irgendwie jetzt was anderes erwartet.
1: Du denkst an, ja, sage ich was zu. Genau, mhm. ich weiß, was du meinst. Mhm. Hervorragender Einwand, Frau Schumann. <lacht> äh, so, Dark Chalk High Vanilla Edition 2021. Ist ein dunkler Doppelbock mit gefälligen 7,5 Umdrehungen. Das heißt, es wird jetzt gleich schön warm. Äh, und zwar gereicht, gereift auf Eichenholzchips, die vorher in Vanille getränkt wurden. Verbraut worden sind hier sechs unterschiedliche Malze von zwei von der Swan melzerei Das ist eine historische Melzerei aus den Niederlanden. Ähm, die machen eigentlich eher Malze für Bäckereien und insgesamt für die Lebensmittelherstellung. Aber da hat der Olli oder die Silvana hier eingekauft, und zwar das Honey Biscuit Malt und das Chocolate Malt, was man hier auch deutlich im Geschmack merkt. Ähm, wir haben Kaffeearomen, wir haben ganz viel Schokolade, Karamell und Vanille von den getränkten Eichenholzchips. chips ähm, der Körper ist für ein so kräftiges Bier immer noch relativ schlank. Was die Sarah gerade meinte, ist nicht so kräftig. Du erinnerst dich an das Breakfast Stout, was wir von Third Sector hatten mit dem Sebastian Jacobi. Mhm. Das war viel, viel, da musstest du mehr kauen, hattest du den Eindruck, obwohl es mhm, gar nicht stimmt. mehr Umdrehung oder viel mehr Umdrehungen hatte. Das liegt hier dran, Doppelböcke sie werden untergärig gebraut. Also das Obergärige macht es vollmundiger, breiter, fester. Wer das hier deutlich süffiger ist. Mhm. Auch die siebenhalb Umdrehung finde ich, das ist so leicht süßlich, das geht auch Ja, gut kann man runter, wohl ne? trinken, ne? Auf jeden Fall.
2: Top. Also, ich dachte, er schmeckt wie Altbier, so wie es aussah, <lacht> aber schmeckt leichter.
1: <lacht> es ist, es schmeckt ganz anders als Malbier, weil das ist ganz gar untergärig. So, kurz was zum Bockbier. Ähm, Bockbier wird gerne, also hier jetzt nicht, aber äh, hier ist eine Vanille. Vanillepflanze, glaube ich, vorne drauf soll das mhm. sein, ähm, mit Schoten. Ähm, häufig sind Böcke auf den Flaschen, Ziegenböcke oder irgendwelche Widder. Ähm, der Name Bockbier hat mit Tieren allerdings nicht das Geringste zu tun, sondern kommt tatsächlich von sind erfunden worden ähm, in Norddeutschland. Und zwar in Einbeck. Wir kennen alle noch Einbecker Bock. Hm? Und zwar tatsächlich in der Stadt Einbeck. Ähm, zu Hansezeiten war sogar das Bockbier ein Bezahlmittel weil das hochprozentige Bier, die war haltbar, ließ sich gut transportieren und ist so 1553 zum ersten Mal nach München gekommen dort so gut angekommen, dass der Braumeister Pongratz von Herzog Wilhelm V. von Wittelsbach, das muss ich ablesen, <lacht> äh, tatsächlich ange angewiesen wurde, dieses Bier zu kopieren. Und er hat dann eine Brauerei gebraut und, äh, gebaut und zwar da, wo heute das Hofbrauer ist, steht. Und da haben die dieses Einbäcker Bier äh, kopiert und im Volksmund wurde aus diesem Einbäcker einpöckisch und aus einpöckisch wurde einpöck und dann bist du nicht mehr weit weg vom Bock.
0: So ist der Sprachwandel.
1: So ist der Sprachwandel und so kommt man halt vom Einbäckerbier zum Bock. Und deswegen haben wir heute Ziegen auf Bierflaschen, was damit nicht das Geringste ist, zu tun
0: hat. Ja, aber wir wieder was gelernt. Sehr gut. Da Sie Bock auf Bier. <lacht> ui, 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 ui.
1: Er untergräbt hier meinen Bildungsauftrag. <lacht>
0: So, wir haben jetzt schon ganz viel über euren Glücksgriff gesprochen. Eins darf dabei aber nicht unerwähnt bleiben, und zwar wollt ihr mit jedem verkauften Spiel noch was Gutes tun? Was genau hat es denn damit auf sich? Ja. Jetzt kommt dein <lacht> Thema. Ähm, ja,
2: ich habe vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, dass ähm, wir gesagt haben, ich merke das Bier, ne? Bei euch auch schon.
0: Es geht noch, deswegen also habe ich. ja das auch
2: jeden Sonntag.
0: Na, nicht jeden. Nicht, nicht aber deswegen habe ich den Tipp gegeben, nicht ganz bis nach, also nicht ganz voll zu machen, das Glas. Das ist Profi-Wissen hier.
2: So, wir machen einfach mal weiter. Wenn ich ein bisschen rumlall, dann wisst ihr warum. <lacht> ähm, wir haben ja vorhin schon ganz kurz angerissen, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir jetzt wirklich 5.000 Stück produzieren, dann aber richtig und dann auch nachhaltig. Deswegen ähm, haben wir alles in Deutschland produziert. Wir haben ähm, überwiegend CO2-neutral produziert, noch nicht alles. Also Wir haben hier noch eine normale Plastikverpackung. Nichts ist so gut, dass wir das nicht noch besser machen können. Ähm, Wäre aber jetzt einfach zu teuer bei einer Stückkosten oder bei, bei, bei einer Produktion von 5000 Stück ähm, da jetzt Zylulosepapier oder ähnliches zu nehmen. Ähm, da wird äh, bei der zweiten Auflage definitiv auch nochmal anders gearbeitet. Und wir pflanzen einen Baum pro verkauften Kartenspiel. Wir pflanzen die zusammen mit Eden Project. Das ist ein Aufforstungsunternehmen. Ähm, vorzugsweise pflanzen wir die in Madagaskar. Da werd, wird dann die Bevölkerung dort vor Ort quasi mit ich sag mal Arbeit versorgt. Auch Frauenrechte und dass Frauen da arbeiten dürfen, ist halt nicht so normal, wie es bei uns ist. Ähm, das wird da auch nochmal eher forciert. Ähm, und ähm, Mangroven sind Bäume, die unfassbar schnell wachsen und unfassbar viel CO2 binden. Und da ist es scheißegal, ob die irgendwie in einem Moorgebiet wachsen oder bei kompletter Dürre. Also die sind halt... Ähm, ich sag mal nicht so eine Diva der Bäume, sondern ähm, die können halt recht einfach auch wachsen und äh, dort vor Ort haben die halt ganz ganz viel Probleme mit Dürre und ähm, deswegen ist es da halt unfassbar wichtig zu unterstützen und das tun wir mit dem Projekt und konnten so jetzt auch schon 2000 Setzlinge pflanzen. Wir hoffen natürlich auch, dass die irgendwann mal zu Bäumen werden. Also das ist ein extra ein Gebiet, wo jetzt nicht so viel Überschwemmung oder ähnliches ähm, vorkommt und deswegen äh, die Chance auch sehr, sehr gut stehen, dass diese 2000 Setzlinge auch wirklich zu Bäumen werden. Könnt ihr aber auch alles nochmal entweder über unsere Internetseite oder über Eden Project selber nachvollziehen. Das steht auch nochmal drin, wo sie noch überall Bäume pflanzen. Und ähm, mit dem Partner pflanzen auch ganz viele andere Leute Bäume. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht The New Company kennt, das ist so ein bio-veganer Riegelhersteller, die kooperieren auch mit, mit Eden Project. Dann gibt es eine Internetseite, worüber man googelt, Ethopia e e e oder so, die pflanzt auch pro jeden Suchbegriff mit Eben Project. Also, der ist wirklich zertifizierter Partner und leistet ganz, ganz tolle Arbeit. Das heißt, wenn ihr da draußen auch irgendwie irgendwas macht, wo ihr Sachen verkauft oder ähnliches Geld spenden wollt, ähm, kann ich nur empfehlen, intrinsisch empfehlen, ähm, ist eine gute Sache.
1: Damit hast du die nächste Frage eigentlich schon beantwortet oder ja auch nicht. Äh, wie seid ihr jetzt auf Eden Project gekommen? Hast du einfach mal gegoogelt? Äh, Kooperationspartner für Bäume pflanzen oder, oder, oder äh, irgendwie musst du doch auf die gekommen sein?
2: Also wir wollten halt einmal so den, den Big Playern zeigen, jetzt schweife ich so ein bisschen ab, aber äh, dann, dann wird das ein bisschen klarer, ähm, den Big Playern zeigen, hey, guck mal, wir sind drei Jungs die eigentlich gar keinen Plan von dieser Industrie haben und von dieser Branche. Und irgendwie wenn je mehr wir uns mit dieser Branche auseinandersetzen, sehen wir, dass Nachhaltigkeit dort nicht forciert wird. Also ganz, ganz wenig fokussiert wird. Also es gibt Auszeichnungen wie Spiel des Jahres, da wird aber Nachhaltigkeit irgendwie überhaupt nicht berücksichtigt. Da sind wir jetzt auch gerade in, in Gesprächen mit ähm, anderen anderen Leuten, die da in der Jury sitzen, sowas vielleicht mal in der Spielebranche auch zu fokussieren. Also uns geht auch da nicht darum, Kohle damit zu machen. Ne? Ähm, uns geht es halt einfach darum, anderen Leuten in dieser Industrie, die damit wirklich Kohle machen, zu zeigen, hey, das Ganze geht auch nachhaltig und wenn wir das können, in unserem Kinderzimmer oder Keller oder wo auch immer, dann könnt ihr das erst recht.
0: Also das würdet ihr tatsächlich sagen, auch die ganz großen äh, Spielehersteller, Herstellerinnen, die könnten das im Prinzip auch schaffen. Ja, das definitiv.
2: 100 ja. Also könnten nicht nur, sondern müssen. Also mhm. meines Erachtens sagen müssen so, weil irgendwie nachhaltig kann man ganzheitlich leben, es muss jetzt nicht jeder 100% vegan leben, aber wenn jeder so ein bisschen was tut und in jeder Branche auch ein bisschen was getan wird, dann ist es ja schon, schon mal ziemlich sexy. so also Zurück zur Frage, Bäume pflanzen. Dann haben wir uns halt gedacht, okay, wir wollen irgendwie nicht noch mehr CO2 produzieren, einfach nur, weil wir gerade eine Quatschidee machen und Spiele produzieren und wie macht man das Ganze positiv, indem man vielleicht gar keinen CO2-Abdruck in diesem ganzen Prozess hat? Oder sogar noch dem Ganzen entgegensteuert und mehr CO2 bindet, als man eigentlich freisetzt mit dem Ganzen. Und das kriegen wir halt hin, indem wir Mangroven pflanzen. Also wenn wir das jetzt on the long term mal halt betrachten, dann haben wir langfristig mehr CO2 gebunden, als wir halt eigentlich freisetzen in dem ganzen Prozess. Und deswegen kam das halt nah. Und dann haben wir nach Kooperationspartnern geguckt und wollten halt nicht irgendeinen Wald in Deutschland einfach aufforsten, weil das dann ein klassischer Nutzwald wird, was auch super wichtig ist, keine Frage. Aber da vor Ort sind Leute halt noch mehr betro betroffen als hier. Und deswegen sind wir dann auf in Project kommen.
1: Das heißt quasi, weil du hast vorhin schon gesagt, die Mangroven binden unglaublich viel CO2, also die Mangroven, die ihr durch den Verkauf des Spiels pflanzt, binden mehr CO2, als ihr bei der Herstellung quasi erzeugt habt. Damit habt ihr quasi eine negative CO2-Bilanz.
2: Ganz genau. Nicht mit eingerechnet ist jetzt gerade etwas wie, wir fahren zu einer Messe mit unserem diesel ja gut, du kannst jetzt nicht jeden, also, jetzt nicht genau, jeden Kilometer, den genau, du fährst, mit einrechnen. Aber wenn wir das grob rechnen mit dem Produktionsprozess der Kartenspiele, mhm. dann haben wir
1: ein Positiven CO2-Fußabdruck. Wow. Super Sache. Kann nicht jeder von sich sagen. <lacht> ähm, und wenn jetzt hast du auch schon, ihr seid schon mit Leuten im Gespräch. Äh, wie läuft die Formatung? Marktung? Ihr wart auf einer, wart auf einer Spielemesse, äh, jetzt, wenn man hoffentlich wieder da von irgendwann muss ja auch mal vorbei sein. Vielleicht wir dürfen wir da alle, äh, dass es wieder Conventions gibt, Kunstfahren so. Ähm, gibt es schon Anfragen? Also habt ihr, seid ihr da dran, das Spiel eventuell gibt es in einen Spieleverlag zu übergeben? Oder? Wir haben, Also ich
2: würde da direkt mal weitermachen, auch wenn, wenn ihr den Lukas jetzt nicht so viel hört, weil das eher so, so ein bisschen der Part ist. Wir haben gerade von so, von so Rolleneinteilungen gesprochen, ähm, dass er mein Part ist. Wir haben angefangen damit und dann kam die Volksbank auf uns zu und hat gesagt, ey, wir brauchen Werbegeschenke oder wir brauchen etwas ähm, so als Goodie für Leute, die einen nachhaltigen Fonds eröffnen. Und unser erster Partner, bevor wir überhaupt privat irgendwie Spiele verkauft haben, war quasi ein Unternehmen. Die Volksbank, die gesagt hat, ey, wir kaufen euch Summe X an Spielen ab. Und so ist das dann gelaufen, dass wir gesagt haben, okay, was bauen wir für ein Vertriebsnetzwerk auf? Ähm, wir haben einmal Unternehmen, ähm, die quasi Spiele von uns kaufen und die dann an Mitarbeiter geben, an Kunden geben oder was auch immer. Ähm, und wir haben ähm, das Ganze nochmal über den Einzelhandel vertrieben. Also in Dienstlagen sind wir jetzt, glaube ich, bei vier, fünf oder sechs ähm, Einzelhändlerläden erhältlich, die das Spiel kaufen ähm, und dann halt auch wieder an den Endkunden verkaufen. Und wir haben unseren Online-Handel und wir haben ähm, ja jetzt Kooperationen wie die Ratinger Spielemesse, die haben uns wieder angeschrieben und gesagt, hey, wir wollen gerne wieder mit, mit euch zusammenarbeiten, ähm, ihr bekommt hier einen Platz und äh, wie auch immer. Äh, wir werden wieder auf der Essener Spielemesse sein, so wie es aussieht, ähm, wenn alles genauso stattfindet, wie wir uns das vorstellen. Und ähm, es gibt Anfragen, so wie hier auch, quasi von einem Podcast, die sagen, hey, das ist eine coole, nachhaltige Idee, da wollen wir irgendwie drüber schnacken. Es gibt die Spieletester und es gab jetzt ganz, ganz viele Autoren, gerade auf der Spielemesse, die gesagt haben, das Ding ist richtig cool, was ihr da auf die Beine stellt, jetzt mal abgesehen vom Spielspaß, sondern einfach von dieser visionären Idee, ähm, angefangen von den Erklärvideos bis hin zum nachhaltigen Prozess ähm, über Weiterentwicklung des Spiels, also dieses ganze Rahmenkonzept, ähm, darüber würde ich gerne schreiben. So, und ähm, jetzt bauen wir gerade mit Leuten, die ähm, ja, in der Jury vom Spiel des Jahres sitzen, die haben auch dann wieder Kontakte. Also, wenn man da drin ist, merkt man, die Bubble ist gar nicht so unfassbar groß in Deutschland. Ähm, haben da jetzt ähm, drei, vier Leute, mit denen wir quasi sprechen und auch anderen Verlagen, mit denen wir sprechen, zu sagen: Hey, lass uns da mal ein bisschen was Größeres auf die Beine stellen und sowas ähm, irgendwie Kooperation machen oder halt auch gucken wie kann man das Ganze äh, nachhaltig bewerten im Sinne vom Spiel des Jahres, der Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Ihr habt vorhin schon ähm, von der nächsten Auflage gesprochen. Habt ihr denn tatsächlich auch schon Ideen vielleicht für ein zweites Spiel? Also wird noch mehr von euch kommen?
1: <lacht> Puh, da <das lacht> da ist
3: kommt der Visionär. Da, da, da ist wieder, wieder der Lukas. Mal. Mal. Genau. Ähm, also Grundidee ist es erstmal, also nicht eine direkte neue Spielidee quasi ähm, anzubieten, sondern eher eine Erweiterung ähnlich wie bei Frantic, da gibt es quasi Erweiterungskarten, die man dazu kaufen kann, die dann ein bisschen mehr Dynamik in das Spiel bringen. Und da würden wir eigentlich ganz gerne ansetzen. Ähm Vielleicht da auch noch unsere Blankokarten, die wir sowieso schon ähm, im, im Deck quasi drin haben. Ähm, ja, dass wir quasi, das sind wir vielleicht geschickt über, über Sticker oder Aufkleber lösen, die man dann da aufkleben könnte, um das Ganze so äh, ja einerseits auch ähm, ja, relativ kostengünstig zu halten, dass es eben die, die Schwelle ist, dass man sich diese Erweiterung kauft, relativ gering ist. Und ähm, das ist die eine Idee. Oder ähm, halt tatsächlich irgendwie wirklich Karten anzubieten, die ein komplettes, ja, nochmal extra Sonderkarten-Deck abbilden könnten, die man da quasi dazu mischen könnte. Also jetzt nicht äh, weggehen von der Idee, quasi ein komplett neues Spiel nochmal auf, jeden, auf den Markt zu bringen, sondern erstmal daran noch ein bisschen feilen, ein bisschen weiterarbeiten und äh, das Ganze weiterzuentwickeln, ja.
2: Also das Ding ist, es kommt auch dazu, dass ganz viele Leute, ähm, die halt Vielspieler sind, wir haben die früher immer Nerds genannt, aber ähm, jetzt seid ihr selbst Es ist selbst gefangen, ja. Äh, es heißt, Fieldspieler, ähm, die halt gesagt haben, hey, für Leute, die, für Familien, für Kinder ab, also wir haben ab zwölf geschrieben, aber vielleicht auch Kinder ab, ab 6, gibt es auch Leute, die da spielen, ähm, ist das ein super geiles Ding, um mit der Familie mal ein bisschen zu zocken. Aber für Leute, die richtig, richtig krasse Vielspieler sind oder spiele Spielenerds sind. Die sagen halt irgendwann, okay, das stößt so ein bisschen an die Grenzen, weil ähm, länger als eine halbe Stunde spiele ich das nicht, ohne dass sich da irgendwie nochmal so richtig krass was entwickelt. Und da ist jetzt so ein bisschen die Überlegung, ob wir diesen Markt dann quasi auch noch erschließen, indem wir sagen, es gibt eine zweite Auflage, oder weil unsere Spiele sind halt auch irgendwann leer, dann müssen wir eine zweite Auflage produzieren, die wird halt A, nachhaltiger und B, ähm, gibt es dann vielleicht dazu nochmal Zusatzkarten, die für sehr krasse Vielspieler nochmal ein bisschen interessanter sind als Add-on. Aber das Spiel an sich wollen wir eigentlich erstmal so lassen und dann für Leute, die da nochmal irgendwie eine andere Form vom Spielen haben wollen, einfach Add-ons zuzukaufen.
3: Wobei ich zugeben muss, dass ich schon eine Idee habe für eine komplett neue Spielidee. Das, das mir, hast du nur noch nicht deinen Kollegen. Nee, ich glaube, habe ich tatsächlich hab noch nicht erzählt. Äh, ist also jetzt quasi äh, ganz neu. Ihr seid jetzt bei der Entwicklung dabei. Ja, ich ich sehe, uh, ich seh, ich seh, ich seh, ihr habt auf der Rückfahrt was zu besprechen. Das ist doch ähm, schön. Mir ist letztens beim Spielen ähm, aufgefallen, also saß wir mir auch mit ein paar Kollegen zusammen, ähm, dass mir aufgefallen, dass es teilweise bei größeren Runden vor allem schwierig ist, äh, am Ball zu bleiben und quasi das Spiel durchzuziehen. Und das quasi als Grundidee des Spiels zu nehmen, dass man am Ball bleiben muss. Weil wenn jemand nicht aufpasst, also keine Ahnung, wenn wir mit vier, fünf Leuten spielen oder so, dann ist immer einer dabei, der ist dann gerade abgelenkt am Handy oder sowas und äh, bekommt dann quasi nicht mit, wenn er irgendwie spielen muss. So, dann sagen wir mal, ja, hier, spiel mal jetzt, so, du bist dran. Und das quasi als Grundidee zu nutzen, dass man quasi aufpassen muss, wann man am Zug ist, um quasi aktiv das Spiel zu fokussieren und dann quasi spielen zu müssen. Also ja, sowas als Idee finde ich ganz interessant auf jeden Fall.
0: Malte kriegt ja schon Schreck hier.
3: Nee,
2: also da, da geht es ja dann um, um ein komplett neues Spiel, weil bei Glücksgriff ist es ja nicht so, dass du spielst und vergisst zu spielen, weil du bist so gebannt auf dieses Spiel, dass du <lacht> gar keinen Bock, irgendwas anderes zu machen. Okay. Ähm, es gibt noch so ein, zwei Ideen. Es gibt so ein paar Kneipen in Dienstlagen, wahrscheinlich auch in anderen Städten, aber wo man sich dann immer mal wieder trifft mit den Leuten. Und ähm, da haben wir, also man kann das Spiel quasi auch als Saufspiel spielen und da gibt es dann die Überlegung vielleicht, einmal Karten zu produzieren, die so behaftet sind, dass man die unter Wasser irgendwie wieder mhm. ausspülen kann, ohne dass da irgendwie was mit passiert, damit man halt auch wirklich, wie wenn man schockt oder was auch immer, das wirklich in der Kneipe spielt, rausholt und dann sagt, okay, Abfahrt und ist scheißegal, äh, auf welchem klebrigen Tisch die jetzt sind. Also solche Sachen gibt es dann irgendwie Ideen, die da im Kopf rumschwirren. Aber wir wollen das, was wir jetzt gerade erstmal gut machen. Ähm, es gibt jetzt... Ein paar Leute, die vertreiben uns auch in, in äh, anderen Städten und auch in anderen Ländern. Also wir haben jetzt einen Vertriebspartner ähm, in der Schweiz, und, also einen Großhändler und da wollen wir uns jetzt eigentlich darauf fokussieren, mit dem bestehenden Spiel wirklich den Vertrieb so ein bisschen mehr auszubauen, weil Dienstlagen und Umgebung ist größtenteils gesättigt und ähm, jetzt gibt es die ersten Leute in München und in Hamburg, da trudeln immer wieder Bestellungen über den Onlineshop ein, wo wir uns denken, hey, woher woher kennen die uns? Mhm. Ähm, aber das ist so irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda oder was auch immer. Und das läuft gerade so gut an, dass wir halt sagen, okay, bevor wir das jetzt irgendwie verkacken, weil da wollen wir halt auch wirklich wirklich am Ball bleiben, machen wir das erstmal vernünftig. Am Anfang habe ich habe ich die Spiele, also ich wohne nicht mehr in, in, in Dienstlagen, aber als ich damals in Dienstlagen noch gewohnt habe, habe ich die Spiele mit dem Fahrrad vorbeigebracht. Da haben wir gesagt, hey, wir brauchen jetzt kein DHL oder so, weil es sind wieder Kosten und es ist wieder nicht, nicht nachhaltig. Da bin ich mit dem Bike durch Dienstlagen gefahren und habe die Spiele persönlich ab, abgegeben, habe auch mit ein paar Leuten da noch gespielt, das war richtig. Richtig cool, aber man sieht halt, dass sich das jetzt gerade ganz anders entwickelt. Wir haben Sachen mit Steuern und mit einem Notar und sowas, alles, was wir, wo wir dachten, hey, das brauchen wir alles nicht. Was jetzt gerade uns nicht zu Kopf steigt, aber dann auch schon beansprucht, wo man sagt, das will man, das will man ganzheitlich und korrekt machen.
1: Gut, das heißt also, es gibt Perspektiven. Euch geht gerade so ein bisschen irgendwie äh, auf, dass da was Größeres hinterstecken könnte, aber äh, ne, ich hoffe mit viel Spaß
0: und viel Erfolg. Ja, denn Definitiv. damit sind wir am Ende angelangt. Schön, dass ihr heute bei uns zu Gast wart. Ich hoffe, äh, ihr hattet Spaß und das Bier hat geschmeckt. Sehr mhm. wohl, Super. Ja, gut. Super. Ja, bei uns geht's in zwei Wochen weiter, dann beschäftigen wir uns mit dem Thema Ernährung, genauer gesagt mit der Frage, ob Insekten das Protein der Zukunft sind. Darüber werden wir mit Joas Patsch aus Emmerich sprechen, der das Start-up Proteinsekt gegründet hat. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, werden wir dann sehen. <lacht> Aussprachprobleme
1: habe ich auch, weil äh, nicht weil ich Bier getrunken habe, sondern ähm, weil der Kollege Braut selber und zwar Kombucha. Da musste ich googeln. Kombucha ist ein vergorener, gesüßter Tee, wo man dann bei 0,5 bis 2 bis Prozent 2 Alkohol landet. Der Name kommt eigentlich von dem japanischen unvergorenen Algentee.
0: Also es wird kein Bier geben, so viel können wir schon mal verraten. Das
1: Ganze klingt jetzt, als wenn ich süchtig danach werden könnte. Ich lasse mich gerne <lacht> überraschen. Also Kombucha müsstet ihr euch dann selber besorgen. Ich tippe mal, das gibt es im Reformhaus und im Biosupermarkt. Äh... Ja, ansonsten, wenn euch unser Podcast an der Theke gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr ihn abonniert, eine gute Bewertung da lasst und weiterempfehlt.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at funke -medien .de.
1: Das war an der Theke mit Markus
0: und Sarah. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Ein Podcast der NRZ.